0: date con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados
1: siendo luz para todos los hombres. Queridos amigos de Radio Católica Mundial, la paz de Jesús. Estamos felices de poder compartir este espacio de evangelización. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali en Colombia. Bienvenidos a este espacio de... Conectados,
0: Conectados
1: en Familia.
2: familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy estamos con ustedes, la hermana María Antonia. Y la hermana María Paz. Y esperamos que este programa sea de gracia y de bendición para cada uno de ustedes. Le damos la cordial bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez. A quienes han asumido esa invitación cordial que les han hecho aquellos que están fielmente con nosotros todos los días. Para que nos acompañen en esta jornada. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con pie derecho como cada día haciendo una pequeña oración? Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados.
1: Te invito a que en este momento te coloques en presencia de nuestro buen Padre Celestial. Cierra tus ojos y, si te es posible. Papá, nos presentamos delante de ti y te pedimos que tu mirada traspase todo nuestro ser, nuestro corazón porque tu mirada nos llena de esperanza tu mirada nos hace sentir que vale la pena continuar de que no hay caso perdido porque tu mirada también nos sostiene y nos fortalece aún en medio de las dificultades, de los problemas tu mirada nos hace sentir que no estamos solos porque te tenemos a ti, papá te pido también, amado Padre Celestial, que tu amor inunde nuestro corazón, porque sentirnos amados por ti, Señor, nos fortalece también y nos hace combatir en medio de las trampas que nos presenta el enemigo. Ámanos, amado Padre Celestial, para que por medio de tu amor nosotros podamos amar a los demás, porque tu amor nos enseña a amar, amar de verdad, no amar con egoísmo como lo hacemos nosotros. Sonríenos, Padre, que nuestra conducta te agrade. Ayúdanos a hacer a cada instante tu divina voluntad. A veces, Padre, queremos hacerlo, pero caemos, dudamos o nos sentimos pequeños indefensos. Danos la gracia de poder Robarte una sonrisa, que nuestra vida pueda ser tu contento, Padre. Y regánanos la sanación de nuestra alma, porque a veces las heridas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos limitan, nos hacen paralíticos, no nos dejan avanzar, no nos dejan entregarnos como deberíamos a tu servicio, Señor. Guíanos por el buen camino, muéstranos cuál es tu voluntad, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para que nuestra vida te sea útil. Y papá, si ves que nos estamos alejando de ti, corrígenos, corrígenos con amor, porque un buen padre muestra el camino de regreso a sus hijos. A ti mamá, te pedimos que nos acompañes, para que con tu amorosa ayuda podamos complacer y colaborar con tu divino hijo Jesús. Amén. María, hija predilecta del Padre,
2: Ruega por nosotros. Tu batería
0: está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, queridos hermanos, seguimos adentrándonos en esta hermosa temporada llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y recordemos que hemos ido meditando sobre la oración del Señor, que es el Padre nuestro. También hemos ido descubriendo hasta el momento cuál es ese gran tesoro que esconde nuestra fe y cuáles son esas eh, tres peticiones teologales que ya hemos ido viendo. Que es, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad.
1: Es impactante esta oración, hermana, porque por siglos grandes, santos y teólogos han compuesto varios escritos a partir uh -huh. de esta sencilla formulación de Jesús, ¿no? Que encierran las grandezas mismas de, de este misterio tan grande y de ahí la importancia de que cada uno de nosotros la pidamos para uh -huh. nuestra vida.
2: Así es, así que hoy empezaremos a meditar las siguientes cuatro peticiones, que son las de orden natural, aquellas que nos involucran <ríe> en nuestra vida cotidiana, aquello que le pedimos al Señor para cada día. Entonces, eh, bueno, esas peticiones que nos ayudan a, en este peregrinar, en, este, en esta vida terrena. Y vamos a ir ahondando cómo eh, vamos a... Eh, Ir descubriendo que ese amor del Padre es tan grande que siempre está pendiente Hasta en nuestras necesidades más pequeñitas
1: Y por eso los invitamos a estar muy atentos y abiertos a todo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar En este día con el tema del día que se llama el pan que tú nos das Y para comenzar empecemos meditando la frase del de Santo
2: Conéctate con este pensamiento. No te preocupes por el pan, por el mañana. El mañana no existe. Danos hoy el pan de cada día. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Realmente esta frase nos, da, nos muestra una realidad que es muy importante tener presente y es el pedir por el ahora. Porque, hermanos, seamos sinceros, muchos de nosotros nos preocupamos más por el mañana o por lo que ya pasó, o sea, por lo que no podemos remediar que ya pasó y muchos se quedan como detenidos en, en querer poder cambiar aquello que ya no se puede cambiar o el resto se queda preocupado por el, lo que no ha venido. O sea, uh -huh. muchas personas nos puede pasar como aquel hombre de la parábola de Jesús que quiere llenar los graneros para después dedicarse a disfrutar la vida. ¿Y qué pasó? Que el Señor lo llamó a rendir cuenta y le dicen, mira, hoy mismo te voy a llamar a rendir cuentas ¿de qué te sirve acumular tantas riquezas? Entonces, pidámosle esta gracia a nuestro Señor de poder vivir el ahora, el presente, con una confianza plena en lo que el Señor nos da en el día a día que no nos abandona su divina providencia y por eso en el día de hoy vamos a meditar esta cuarta petición pero recordemos que Jesús nos enseña también a darle valor a cada cosa que se merece. Mm. Por tanto, eh, no solo es en el plano físico, sino también en el plano espiritual. que decimos? Danos hoy nuestro pan de cada día.
2: Así es, hermana. Y con esto no estamos diciendo que lo físico no importe, claro que sí. Y precisamente como Jesús se hizo hombre para comprender nuestras necesidades físicas, aquello que vivíamos, aquello que por lo que trabajábamos, por lo que sufríamos... Por eso es que eh, incluye esta petición tan hermosa en esta oración que es perfecta, porque nuestro Padre que sabe que somos criaturas que necesitamos de provisiones todos los días, está pendiente de, de ser ese proveedor para nosotros, no solamente ser el creador de todo, sino que se preocupa hasta de lo más mínimo, no sé si alguna vez han tenido la experiencia eh, lo hemos compartido como comunidad muchas veces y es que inclusive aquellas necesidades que se te vienen a la mente y que muchas veces no, no expresas porque pues no, no te parecen importantes o bueno, algunas veces nos ha pasado muchas de las hermanas que pensamos algo y mira es que señor necesito esto y, y lo, lo pensamos, ni siquiera se lo decimos verbalmente o sea, lo decimos a otra persona y justo llega lo que necesitamos porque es que el Señor está pendiente absolutamente de todo. Y es por eso que eh, todo lo, lo que tenemos material nos debe llevar a ser cada vez más agradecidos y a trascender de lo físico a un plano más espiritual pero sin, sin prescindir obviamente de lo físico porque es que estamos en esta tierra y lo necesitamos, necesitamos de los bienes materiales pero vamos a ir viendo la manera adecuada de, de disfrutar de ellos porque es que no es tener por tener ni tener para que las posesiones materiales me dominen sino todo lo contrario, entonces eso es lo que nos eh, Jesús nos invita constantemente a meditar con esta petición. Bueno, y para
1: ahondar en el tema, vamos a basarnos en qué es lo que nos enseña el catecismo en esta petición de Danos hoy nuestro pan de cada día, sobre todo en ese Danos, ¿no? En el numeral 2828 nos dice que esta hermosa petición eh, eh, representa como la confianza de hijos que esperan todo de su padre uh -huh. Hace salir su sol sobre buenos y malos Y llover sobre justos e injustos Y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento Ojo, a su tiempo, ¿no? Jesús nos enseña esta petición y con ella Pues eh, se glorifica en efecto a nuestro Padre Celestial Reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad, o sea es impresionante porque al, a Jesús al enseñarnos esta petición nos está diciendo, bueno tienes un padre pero un padre que se preocupa por todo, uh -huh. por eso hablamos de la providencia divina, la providencia uh -huh. de Dios que está pendiente de nuestras necesidades y con esto no solo nos referimos en el plano físico sino también en el plano espiritual.
2: Así es, hermana, y me parece hermoso esto que dice el catecismo, concretamente en la, en la expresión danos, porque el Señor utiliza algo que nos lleva a pensar en esa confianza filial, en esa confianza que debemos tener como hijos amados, porque Él no le dice, oh, excelso Padre, no, Él le dice, danos el pan, o sea, dame a mí, pero danos. Es, es decir, o sea, no me des solamente a mí, estamos en un contexto de nosotros y estamos invitados no solamente a pensar en nosotros mismos, sino también a pensar en el prójimo y precisamente eh, con esta expresión eh, se representa la alianza, esa alianza paterna de Dios con sus hijos, que son nosotros, porque de verdad, o sea, Él es el Padre de toda la humanidad y de, de eso debemos tener la plena certeza que él a cada uno nos ama con un amor particular y está pendiente de cada uno de nosotros como si fuéramos sus hijos más pequeños.
1: Qué hermoso descubrir que en esta plegaria del Padre Nuestro con cada petición, vemos también que detrás de ellas hay una promesa de nuestro Señor. Al pedirle a nosotros, danos hoy nuestro pan de cada día, el Señor nos está diciendo, pídeme que yo como padre estaré pendiente de Exacto. tus necesidades. ¿no? Y es muy bello que Jesús lo exprese porque muchos dirán, bueno, Jesús era Dios, pero también no podemos olvidar que Él era hombre y como hombre entiende lo que es el hambre porque lo sufrió lo sufrió en carne y por eso mismo se preocupa para que todos los hombres puedan elevar esa plegaria pidiéndole al Padre que Él abogue y que se preocupe por las necesidades que tenemos en el día a día.
2: Uh -huh. Sí, hermana, y es que realmente siendo hombre Él pudo comprender plenamente aquello que, que por lo que trabajábamos y, e incluso, o sea, él trabajó para ganarse el sustento de cada día. Entonces, si en este momento te encuentras cansado, si en este momento te encuentras en alguna dificultad y no entiendes, si en este momento eh, de verdad, o sea, sientes que ya las fuerzas no te dan, dile con confianza, Padre, dame el pan, dame el pan de cada día, porque Jesús supo, qué era sufrir, qué era sufrir trabajando y también su supo sufrir por amor a nosotros, porque precisamente fue eso lo que lo llevó a tomar nuestra condición humana, siendo Dios mismo, eso es lo que más me impresiona, uh -huh. que siendo Dios, Él no, no, pues no vino a la tierra y dijo, no, es que yo soy Dios, entonces ya, o sea, ya todo me llega, Obviamente había momentos como en, en las tentaciones del desierto que los ángeles lo asistieron, pero él supo que era pescar, él supo que era ser carpintero, él supo que era sufrir. Entonces, ánimo o sea, eh, Jesús te invita que te unas con él y en esa unión clamen juntos al Padre, dame el pan de cada día. Y
1: precisamente, hermana, hay que decir sobre esta petición que esto... Al decirle, Padre, no soy el pan de cada día, no lo decimos con una actitud pasiva. Es uh -huh. decir, o sea, no me siento eh, eh, cruzado de brazos a esperar a que el pan me caiga del cielo, por decirlo uh -huh. así. O sea, que, que toquen a mi puerta y digan, ay, mire, le traje el mercadito de esta semana. O sea, no, requiere de nosotros un esfuerzo. ¿sí? Dios nos da su pan, nos da su providencia, pero requiere que cada uno de nosotros... Trabajemos, o sea, la luchemos, nos esforcemos, siendo honestos en nuestro trabajo para que nosotros podamos llevar ese alimento eh, corporal a nuestra casa y los bienes que necesitamos para vivir, pero eso sí con una actitud de abandono en el Señor, una actitud Exacto. de confianza. De pronto muchos dirán, bueno, yo le pido al Señor ganarme la lotería, uh -huh. no, entonces ¿por qué no me dan...? Eh, no no me la gano, ¿no? no re, uh -huh. Uno, recordemos que estamos pidiendo el pan de cada día, o sea, lo que necesito hoy, hoy. para vivir. Uh -huh. Y dos, mm, al pedirle el pan de cada día, también le estoy pidiendo eh, los bienes espirituales que necesito. Es decir, si el Señor sabe que si tú te ganas la lotería, de pronto tu, tu alma corre peligro, pues Él no va a dar algo que pueda col colocarte en peligro, ¿no? Entonces, Exacto. es decir, no te conviene porque tu corazón puede... De llenarse de cosas que no son, de, no son mías y pueden, de, pueden desplazarme a un otro puesto, ¿no? Entonces, tengamos
2: presente esto. Y en esto muy importante, hermanos, también, eh, no poner las posesiones como fin, ¿sí? El hecho de tener bienes materiales es, es válido, ¿sí? Eh, no estamos diciendo que esté mal. Ganarse el sustento es necesario. Trabajar honradamente, como dice nuestra hermana María Paz, es necesario. Pero siempre y cuando todo eso lo pongamos bajo la voluntad de Dios. Todo, todos nuestros bienes los sometamos a su querer divino. Porque siempre nosotros, porque nuestro corazón, pues recordemos que por el pecado original quedó herido y egoísta, pues tendemos a querer acumular y acumular y acumular, pero por eso el Señor dice, te doy el pan de este día, ¿sí? Uh -huh. Y pedimos, el, dame el pan de cada día, no dame el pan de cada día, de mañana, de pasado mañana, porque el Señor sabe que si nos da, eh, eh, pues, todo lo que, lo que quisiéramos ya de aquí hasta que nos muramos, pues vamos a querer es acumular más y más y más y más, y no vamos a a tener un corazón generoso, un corazón abandonado a su providencia, un corazón confiado. Y en esto también me recordaba ahorita, en un ejercicio, porque muchas veces con lo que hablaba nuestra hermana eh, al principio, nos preocupamos demasiado por el, por el porvenir. Y de verdad eso es algo que nos, nos hace desviar nuestra mirada de lo que es necesario, que es confiar, en Dios y es el propósito de esta petición del Padre Nuestro. Entonces, también aquí como, como un ejercicio, escribe aquello que te preocupa y cuando hagas ese Padre Nuestro, dile, Señor, mira, me preocupa esto, esto, esto. Escribe tres cosas de las que te preocupan y escribe al lado qué puedes hacer tú y qué queda en las manos de Dios, porque muchas veces también nos preocupamos y, y nos preocupamos en vano porque hay cosas que realmente se salen simplemente de nuestras manos. Entonces por eso es importante poner todo bajo el querer de Dios para que Él haga en nosotros su voluntad como ya lo veníamos hablando en otros programas. Y lo importante que es poner también bajo la voluntad de Dios nuestros bienes materiales.
1: Pensaba, recordaba en este momento, hermana, una humildad de un sacerdote, donde él decía que eh, por más de que tú ganes, a veces sentimos que el salario no alcanza para nada. Ajá. Entonces él daba el ejemplo de una persona que empieza a ganar un salario mínimo y siente que en su salario no alcanza y en la medida que va, va ascendiendo, eh, sigue la misma circunstancia. Y entonces él decía, resulta que a veces a, a cómo recibimos de pronto nos vamos acomodando y nos vamos dando ciertos lujos uh -huh. y, entonces, y creemos que son necesarios para nosotros entonces a veces si sientes que de pronto no te alcanza el dinero sí es bueno como como el rectificar y el ver realmente qué necesito y realmente uh -huh. qué con, o sea qué puede ser un gusto pero no necesario no porque se nos puede como no somos buenos administradores, eh, se puede ir el dinero en cosas que no son tan básicas y que no son tan necesarias. Y aquí eh, quiero aclarar que al pedirle, señor, danos el pan de cada día, también le estamos diciendo, señor, ayúdame a ser buen administrador de lo que tú me das. Exacto. Porque si tú me lo das y no lo sé administrar, pues no voy a tener lo necesario para cada día. Y aquí eh, también en esta petición eh, estoy pidiendo la gracia de, al ser buen administrador, el saber que lo que tú me das, señor, es un medio, no un fin. Uh -huh. Porque cuando se vuelve un fin las cosas, entra la avaricia por ahí y empieza empiezo a querer obtener las cosas no porque las necesito, sino de pronto porque las cosas ya me están controlando a mí. sé, me esclavizo por las
2: cosas. Así es, es que... Eh... El Señor es un Dios de orden y el orden en lo material trae también muchísima bendición y también ser consciente que el Señor nos da esos bienes para que lo pongamos a nuestro servicio, pero mucho más importante ponerlo al servicio de los demás. Recordemos la viuda del evangelio, ella dio no de lo que le sobraba, sino de lo que de lo que tenía, dio todo lo que tenía. Entonces Recordemos, hermanos, y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, que el Señor también nos provee para que también nosotros podamos ser instrumentos de providencia para otros y, y que nuestro corazón fuera de ser, ah, eh, lejos de ser avaro, perdón, sea un corazón muy generoso con los demás.
1: Bueno, queridos hermanos, vamos a dejar esta primera parte del programa hasta aquí diciendo Padre. Que todos seamos, seamos una, una sola, sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad
0: del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Bueno, hermana, antes de compartirnos la historia que nos quiere... Dar a conocer en nuestro vivienda el hoy. Quiero invitar a nuestros oyentes y a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales que pueden act participar activamente de este programa a través de nuestro chat o sino a través de las líneas telefónicas que están disponibles y abiertas para cada uno de ustedes. Pueden participar llamándonos desde Estados Unidos al 8663986377 y fuera de los Estados Unidos al 1 205-271-2976. Pueden llamarnos a compartirnos sus aportes, sus inquietudes, sus testimonios. Estamos abiertos a escucharos porque este espacio es de ustedes. Hermana Antonia, ahora sí, ¿qué nos quiere compartir en este día?
2: Bueno, queridos oyentes, les traigo una historia que me ha parecido súper interesante, además muy... Eh, acertada para el contexto que estamos viendo porque les quiero contar de una fundación que nació en, una, en un contexto un poco peculiar resulta que dos eh, hermanos estaban en, tomándose algo en un, en un restaurante y vieron que había estallado la guerra en Bosnia resulta que ellos sintieron tanto afán porque ellos estaban disfrutando en ese momento de un momento muy agradable, pero vieron tanto sufrimiento que dijeron, no nos podemos quedar aquí, solo disfrutando, hagamos algo. Y ese es el origen de Meris Mil. Resulta que esta es una organización sin ánimo de lucro que está localizada en Escocia. Ellos se dedican a alimentar hoy en día a más de 2 millones de... ...de niños en edad escolar y el método con que lo hacen es muy peculiar. Resulta que ellos se dedican a suministrar ese plato de comida diaria... ...en el contexto del, de escolarización, es decir, ellos dan la oportunidad... ...de ese plato de comida siempre y cuando la familia se comprometa... ...a que el niño vaya a la escuela y en estas escuelas e instituciones ellos eh, con su grupo de voluntarios eh, dan este plato de comida que lo elaboran eh, con lo que produzca la región y todo pero eh, le añaden todos los complementos vitamínicos para asegurarse que ese plato de comida sea un plato nutritivo y así también esa mezcla entre quedan el plato de comida en el colegio y que los padres se tienen que comprometer a que el niño vaya a la escuela pues hacen que vayan saliendo poco a poco de la miseria porque dice su fundador que es Magnus McFarnley eh, que el, el mejor modo para salir de la pobreza es la educación, entonces esa fue su preocupación desde el principio esto que les contaba con su hermano sucedió en el año 1992. Y cuando empear, empezaron a pedir ayudas, fue tanta la acogida que tuvieron y tantas las ayudas que recibieron que años más tarde, en el 2002, él decide eh, formalizar como tal la organización y eh, ya empieza el curso como tal de Meris Mil. Resulta que ahora, eh, bueno, ellos fueron atenderon efectivamente las necesidades que encontraron en Bosnia, fueron personalmente a llevar esas ayudas, pero después de esto se dieron cuenta de que había muchos niños que se sufrían de hambruna crónica en, Ma en Malawi. Entonces esto llevó a Magnus a reorganizar esta fundación y a idear esta manera que les cuento tan peculiar de poder ayudar a las familias no solo a salir de la hambruna sino también a salir de la miseria porque esos niños que ahora están siendo educados pues pueden llegar a ser grandes profesionales y pueden ayudar al desarrollo no solo de sus familias sino también de todo el país y en el contexto en el que están viviendo. Actualmente ellos eh, tienen una fórmula que es hermosísima porque, como les decía, con todo lo que produce la, la región y con todos los voluntarios, ellos consiguen que alimentar a un niño durante todo un año en, este, en las instituciones educativas donde se encuentran, cueste nada más 22 euros al año, que son wow. que eso es nada. O sea, eso realmente para las personas que, que viven en Europa eso es ni un día de trabajo, es, es algo demasiado mínimo. O sea, 22 euros tú te lo puedes gastar perfectamente en una sola comida y no una comida lujosa, sino una comida sencilla. Entonces miren todo el bien que se puede hacer cuando todo se pone a los pies del Señor y de María Santísima porque ellos cuando empezaron con la iniciativa fueron a, a Med Medjugorje. Y pusieron este proyecto a los pies de, mar, de mamá María y ella fue la que les fue inspirando cómo hacerlo, por eso el nombre Mary's Mil. Resulta que ahora mismo, como les comentaba al principio, ellos están atendiendo a dos millones y medio de niños. Qué impresionante. Han atendido eh, catástrofes como la que ocurrió... En Filipinas en el 2011 cuando hubo el, el tifón o el terremoto de Haití en el año 2010 ellos pudieron dar ayuda humanitaria en estas catástrofes y ahora mismo están en 18 países, ya Magnus ha recibido varios reconocimientos por la labor eh, social que hace, pero además de eso pues todo lo hace también con la ayuda de Dios, con la ayuda de muchos voluntarios y es también un medio en el que ellos eh, difunden el mensaje de la caridad y el mensaje del amor fraterno como, como cristianos que son, porque como les digo, Mary's Mil no solamente es un medio para dar alimentos a estos niños en edad escolar, sino que también es un medio para llevar el nombre de Dios a todas estas familias que no lo conocen.
1: Muchas gracias hermana por esta historia tan bonita, tan conmovedora que nos interpela, ¿no? Entonces qué bonito que nos pongamos el ejercicio y la tarea de poder de pronto mirar qué puedo yo compartir esta semana con el que necesita, de lo que el Señor me ha dado. De pronto que tengo en casa que no estoy utilizando, eh, de pronto ropa que tengo por regalar pendiente o voy a hacer una donación de un mercadito con lo que me ha llegado esta semana. Y qué bonito esto, hermanos, porque Dios premia un corazón que, que, que es generoso. O sea, Dios no se queda con nada, son bendiciones. Nosotros damos bendiciones a los demás y al dar bendiciones, Dios nos devuelve con bendiciones a nuestra vida y a la vida de nuestra familia.
2: Así es. Bueno, también quien quiera conocer un poquito más de Meris ellos tienen una página web en la que pueden ver todo lo que hacen y además han sacado un pequeño corto contando su historia que es supremamente interesante. Entonces también quien lo quiera ver también para que se anime de pronto a, a crear quizás este tipo de iniciativas en su, en su contexto como le ocurrió a Magnus, o sea, él, él solamente vio una necesidad y se puso en las manos de Dios, entonces también esa es la invitación. Bueno, queremos darle un saludo muy especial a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro YouTube. Quiero saludar a Ricardo, a Lugeria, a Yolanda, a Hilda, a Anais, a Jorge, a Cristi, a Flor de María, a Tatiana, a Alejandra, a Katia, también saludo a la hermana Andrea, un saludo muy especial a don William, a Marco, a Ancisar, a Katia y a Tommy.
1: Bueno, y saludamos desde Facebook a Lorena, a Katy, a María, a Miguel Jiménez, a Alejandra, a Carlos, a Carla Matute, a Iraida, a Merly, Maricela, Chepis, Nidia. Ana Alcibian y a cada una de las personas que nos están viendo o nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial. Queremos decirle que también recibimos eh, estas intenciones de oración que colocan y las llevaremos en nuestra oración personal para compartirla. Bueno, Con pero Jesús. antes
2: de irnos también, saludar a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de EWTN, a Nacho, a Rocío, a Gabriela y a Gloria y a todos los que están Conectados a través de Radio Católica Mundial.
1: Bueno, hasta aquí nuestro viviéndolo y Seguimos conectados.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
1: Bueno, continuamos con nuestro tema del día, el pan que tú nos das. Y hemos visto hasta aquí la cantidad de detalles que contienen esta pequeña eh, petición es. del Padre Nuestro. Vimos que por un lado trae el reconocimiento y la confianza a un padre que se preocupa por cada uno de sus hijos. Y por otro lado, la humildad con que nos debemos acercar
2: al Señor cuando pidamos los bienes que necesitamos. Así es, pues... Cristo, hermanos, vino a la tierra y vivió nuestras propias necesidades, sufrimientos, dolores, alegrías, mejor dicho. Inclusive lloró por Lázaro, lloró cuando vio que Jerusalén, o sea, estaba perdida. Él supo que era sufrir. Sí, él sabe todas nuestras necesidades y sabe también que las necesidades materiales son necesarias, pero nos enseñó a que no fuéramos esclavos de esos bienes como ya lo veníamos hablando, a que fuéramos más bien buenos administradores de todo lo que nos da Dios y que pudiéramos también aprender a compartir con nuestros hermanos.
1: Es impresionante, hermanos, cómo meditando a profundidad cada palabra del Padre Nuestro vamos encontrando un sinfín de mensajes que nos ayuden a vivir con coherencia nuestra fe, y vemos también cómo este enunciado de Danos hoy nuestro pan de cada día uh -huh. nos despierta un cuestionamiento real, realmente nos hace ver y abrir los ojos a una dura realidad mundial en, en donde vemos el hambre de muchas personas, eh, ejemplo como nos lo traía la hermana Antonia a través de, de la historia que nos compartió en el Viviendo el Hoy. Realmente no podemos hacernos los sordos, los ciegos a esta realidad mundial. Yo creo que nos muchos dirán, no, pero eso puede pasar en África. No, hermanos, en, yo creo que en tu mismo barrio puede a, existir o eh, una persona que esté pasando necesidad. Entonces esto nos debe eh, sacudir, nos debe... Doler porque no debemos quedarnos indiferentes
2: ante la necesidad de nuestros hermanos. Así es, porque cuando nos quedamos solamente en dar de lo que nos sobra y nos damos cuenta que realmente nos faltan muchas cosas incluso nos falta lo necesario, pero no somos capaces de, aunque nos falte lo necesario, dar de lo que tenemos, eso se va a abriendo un huequito en el corazón que va haciendo que el corazón se apegue incluso a lo poco que se tiene. Uh -huh. Y muchas veces eso termina dañando los corazones, mezclándose con actitudes mezquinas, mezclándose también con envidias, con codiciar los bienes ajenos. Y es ahí cuando nos tenemos que hacer la pregunta de que si mis bienes materiales realmente me están llevando por el camino de la santidad, o sea, ¿me están ayudando a que yo progrese en el camino de la santidad? O si me estoy haciendo tan esclavo de esos bienes materiales, que definitivamente perdí el horizonte y perdí el camino.
1: Entonces, a examinarlos, ¿no? Uh -huh. Es muy bonito también porque el catecismo nos invita a reflexionar sobre el pedir nuestro pan. Es decir, que pedimos uno para muchos. Y esto, pues, nos invita también a compartir esos bienes materiales, pero también espirituales que el Señor nos da. Y no por la fuerza, me tocó dar, no. O sea, eso te, te tiene que mover es el amor, o sea, el amor Exacto. hacia la necesidad de nuestro hermano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, muchos dirán, ¿por qué Dios no nos da a todos por igual? ¿Y por qué unos tienen más y otros tienen menos? O sea, la respuesta es que Dios da eh, más a las personas a unas personas para que puedan compartir con los que no tienen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo, la carne y el demonio nos enseguecen y hacen que nos volvamos egoístas. O sea, es una de las, de las consecuencias del pecado original y hace que no podamos compartir lo que el Señor nos está dando.
2: Es hermoso porque Dios, que es un padre providente y bondadoso, quiere que también aprendamos a ser bondadosos. Es, a mí se me ocurre el ejemplo de un papá que tiene... Muchos hijos pequeños ¿no? Y no sé si algunos de familia numerosa Por lo menos a mí me enseñaban sí. <ríe> Con mis primitos Porque éramos muchos eh, Que si me daban a mí Era para que compartiera Por ejemplo, si me daban un paquete de papas No era para que yo me comiera El paquete de papas entero Era para que compartiera papitas Con todos mis primitos Eso pasa normalmente en las familias Que son muchos hijos eh, tenemos el ejemplo de muchas hermanas que vienen de estas familias que son numerosas, que entonces el papá les enseña que le da un juguete, pero es un juguete para que lo comparta, y le da al otro hermanito otro juguete, pero para que el hermanito comparte el juguete, así varios tengan varios juguetes. ¿sí? Es así Dios con nosotros. Dios nos da para que podamos darlo a los demás, para que aprendamos a compartirlo, para que aprendamos a que nos, no estamos pidiendo solo para nosotros, estamos pidiendo para una comunidad, estamos pidiendo incluso, vivimos, no vivimos como islas, vivimos en medio de un país, de una ciudad, de una sociedad, entonces si estamos pidiendo danos el pan de cada día, no es para... Yo con yo y para mí y para nadie más uh -huh. Sino que es para Para saberlo compartir Esta invitación nos invita Esta petición, perdón, nos invita A que no nos quedemos encerrados En eso que recibimos Que podamos Darlo también con generosidad Y no de lo que nos sobra hermanos Como veníamos hablando El ejemplo que ya hemos recalcado en la vida del Evangelio Ella dio todo lo que tenía Nosotros puede que tenga, Que no tengamos muchos bienes materiales, ¿sí? Pero, ¿qué tal si das de tu tiempo? ¿Qué tal si das un poco de tus talentos? ¿Qué, qué tal si das, no sé, eh, hacer una cadena de favores? O sea, son otras maneras de dar de lo que tenemos. ¿Qué, del, ¿De qué nos quejamos normalmente? No, es que no tenemos tiempo. Bueno, pues voy a organizarme de tal manera que mi ofrenda pueda ser un poquito de tiempo principalmente para mi familia pero si ya mi familia tiene, tengo un tiempo con ellos pues entonces compartirlo con un vecino que viva solo que, que esté triste con alguien que esté necesitado hay muchas maneras hermanos de ser generosos pero también nos inventamos muchas excusas para no serlo entonces más bien inventémonos muchas maneras y pidámosle la luz al Espíritu Santo de que nos ayude con muchas maneras de ser también instrumentos de la providencia de Dios para los demás. Quiero resaltar, hermana Antonia, de lo que usted dijo, la importancia de
1: formar en las familias y en los hijos la generosidad. Si de pronto la generosidad no es algo con lo que... Bueno, muchos transmiten esta generosidad porque los niños ven el ejemplo en sus papás y de pronto adquieren esta generosidad uh -huh. pero si no te enseñan a compartir desde que eres pequeño, ese egoísmo va a ir como creciendo en nuestro corazón y va a ser difícil el entender que lo que yo tengo no es para mí, sino para poder compartirlo con el que necesita uh -huh. uno, eso, y dos eh, hermanos, es hermosísimo meditar cómo el Señor no se queda con nada, o sea, es impresionante uh -huh. saber que el Señor eh, Tú, si tu corazón es generoso y comparte, el Señor te va a multiplicar el ciento por uno, aunque parezca de pronto que no te va a alcanzar en bendiciones, o sea, es como una promesa que el Señor hace en la tierra, ahora bien, no tengo que compartir por interés, ah, bueno, el Señor me va a dar, entonces tome, Ajá, o sea, solo, sí. sino lo que te debe mover es el amor. O sea, tú, tú compartes, pero te abandonas en Dios, que Dios y, y en confianza de que tu Padre Celestial ve por tus necesidades y vas a ver cómo la mano de Dios te va, te va a acompañar.
2: Y para ir cerrando esta segunda parte de nuestro programa, quiero compartirles el numeral 2835 del Catecismo que nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino que de, de todo lo que sale de la boca de Dios. Y dice también el catecismo que esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para que otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres se supla. Entonces, hermanos, este pan que pedimos no es solamente el pan material, pedimos también el santo viático. ¿Y qué quiere decir en santo viático? Que lo que pedimos también es ese pan espiritual, para la vida eterna es el cuerpo y la sangre de Cristo y también su palabra que son las que nos sostienen la vida del alma. Él nos sostiene también nuestra vida terrena, pero además nos sostiene la vida espiritual hermana hermana qué pena la interrumpo, es que
1: me impacta cuando usted habla de que no del que no solo lo material sino lo espiritual y esto me hace acordar de madre teresa hoy que celebramos uh -huh. su fiesta de ver porque ella decía que la pobreza más grande de la humanidad no es no es solo la física sino también la espiritual y por eso las hermanas que fundó son las la fundó con el objetivo de ayudar entre los a los más pobres y entre los más pobres entre los pobres son los que no tienen a Dios en su
2: corazón. Bueno, ¿qué tal, hermanas? Y vamos haciendo un break para una pausa musical diciendo, Padre, que, que todos te, te conozcan y te amen. amen.
0: Del jardín del mundo para sembrarte en mi corazón, para devolverte la vida y el color que habías perdido lejos de mi amor. Quise llevarte entre mis brazos, pude sentir tu fragilidad. Sané tu herida, a precio de sangre, y en mi jardín decidí cuidarte. Rosa enterrada que te alimentas de mi amor, bebé del agua que te da tu creador Siente el rocío que te trae el amanecer, aunque en las noches tú debas padecer Haz que de ti brote un manantial de amor, para que todos sepan que son mi ilusión Yo te he elegido, yo te quiero para mí, no tengas miedo que por eso estoy aquí que yo haga por ti, te plantaré en tierra fértil para hacerte feliz, te abonaré con las virtudes de mi corazón Rosita mía yo te amo con predilección Rosa enterrada que te alimentas de mi amor bebé del agua que te da tu creador, siente el rocío que te trae el amanecer, aunque en las noches tú debas padecer, es que de ti brote humana de amor Para que todos sepan que son mi ilusión Yo te he elegido, yo te quiero para mí No tengas miedo que por eso estoy aquí Rosa enterrada que te alimentas de mi amor Bebé del agua que te da tu creador Siente el rocío que te trae el amanecer Aunque en las noches tú te vas padecer Haz es que de ti brote un manantial de Amor, para que todos sepan Que son mi ilusión Yo te he elegido, yo te quiero Para mí No tengas miedo, que por eso Estoy aquí Seguimos Conectados.
1: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Rosa enterrada y vamos a nuestras conclusiones del tema del día, el pan que tú nos das. Bueno, hermanos, definitivamente tenemos que tener presente que Dios nos da para compartir. Y estábamos hablando que la pobreza más grande no solo es la física, sino también la espiritual. Y quiero compartirles que la Sagrada Escritura eh, nos dice que los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos. ¿Para qué? Nos dice la Escritura para anunciar el Evangelio a los mm. pobres. Porque tenemos que tener presente que hay hambre sobre la tierra, pero no solo hambre de pan ni sed de agua, sino eh, de oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cada cristiano, o sea, cuando eleva esta oración, esta petición, de, también tiene que tener presente que está diciendo que está pidiendo el pan de vida, ¿no? El pan de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cada una coja la fe. ¿Cuál es el pan de vida? El pan de vida es la que recibimos en la Eucaristía, el cuerpo mismo de nuestro Señor. Cuando yo hago la petición, dame la gracia, Señor, de recibir el pan, el pan de cada día. Estoy diciendo también al Señor que me dé la gracia de poder tener la gracia de poder comulgar todos los días. Es decir, mm. si estamos en pecado mortal de decirle dame el pan de cada día, también le estoy pidiendo la gracia de poder dejar el pecado, poder confesarme y poder recibir el pan que alimenta mi alma.
2: Así es. Bueno, queridos hermanos, esta petición además nos recuerda que... El trabajo honesto y el trabajo hecho con la bendición del Señor siempre dará fruto y que es importante saber que el fruto de ese trabajo, son, del fruto de ese trabajo somos administradores, no somos totales dueños. Porque si nos acostumbramos a que esto es mío, esto es mío, esto es mío, pues vamos a empezar a, a acumular y el Señor nos lo da para que lo aprendamos a compartir.
1: Bueno, también hemos hablado y como conclusión sacamos que a esta petición exige un compromiso de cada uno de compartir nuestros dones, nuestros bienes con aquellos que están pasando alguna necesidad, eh, bien sea en catástrofes, en falta de justicia, en la enfermedad, en el hambre, es decir, con
2: aquellos que están pasando necesidad. También nos recuerda que nuestra humanidad nos hace dependientes de nuestro Padre Celestial. Que nuestra humanidad también es signo de sensibilidad y de compasión. Es decir, que Dios es sensible a todas nuestras necesidades y que nosotros debemos como hijos confiar en Él porque Él está atento a, y es un Padre compasivo. Está atento a todo lo que necesitamos, a lo grande y a lo pequeño. Por un lado nos enseña que su bondad de Padre nos provee y por el otro también nos enseña a que es un deber de nosotros como hermanos compartir las bondades que él tiene con cada uno de nosotros.
1: Y no debemos olvidar que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? No. Así como pedimos uh -huh. el pan, el alimento eh, físico, porque sabemos que si no comemos, si no nos alimentamos, pues nuestra vida corre peligro. Asimismo, tenemos que tener presente que nuestra vida eh, nuestra alma se tiene que alimentar y por eso tenemos que hacer todo lo posible por acercarnos a ese pan que da vida que es Cristo mismo en la Eucaristía si de pronto no lo puedes recibir en este momento porque te encuentras en pecado te invito a que leves una comunión espiritual pidiendo esa gracia de que algún día puedas ponerte en paz con el Señor y puedas recibir ese pan que nos fortalece y que es ese viático divino, como lo decía la hermana Antonia, uh -huh. que nos puede llevar algún día a la gloria del
2: cielo. Y bueno, esto, hermanos, se debe pedir con humildad y de rodillas. ¿En qué momento? No quiere decir pues que ahora vamos a todo el día estar de rodillas, no. Pero sí en esos momentos especiales que el Señor nos invita a estar en intimidad con Él, en la Santa Eucaristía, recibiendo el sacramento de la confesión en nuestros momentos de oración y si, si puedes sería mucho mejor si esos momentos de oración son frente a Jesús Eucaristía porque es ahí donde se derraman grandes gracias y bendiciones sobre nosotros y sobre nuestras familias
1: quiero compartirles también que los grandes monjes en, a lo largo de la historia decían ora et labora qué significa esto Ora y trabaja, ¿no? Y es una invitación para cada uno de nosotros, hermanos, porque uh -huh. al pedir el pan de cada día, pues estamos eh, mejorando pues nuestra relación con Dios y estamos elevando esa petición, pero también requiere que nos esforcemos, que, Que la sudemos un poquito, uh -huh. que seamos honestos, honestos en lo que el Señor nos coloca, porque Dios bendice el trabajo honesto, pero... Eh, también eh, sabe que cuando el trabajo no es honesto, pues eso no trae bendición, sino trae pues ruina también. Entonces, esforcémonos por hacer lo que debemos hacer bien en el tiempo, sin perder tiempo en el trabajo, cumpliendo, llegando puntuales, porque todos esos pequeños esfuerzos están mostrando a Dios que estamos haciendo lo posible para poder recibir ese pan, de, de, el pan de cada día y para que el Señor nos pueda premiar.
2: Hermanos, también... Recordar que el trabajo honesto es aquel que no va en contra de las leyes de Dios. Uh -huh. Y te quiero hacer una invitación y que examines si de pronto estás en, en un trabajo en el que se está yendo contra la, la ley de Dios, contra las leyes morales, que realmente tú sientes que no es un trabajo que sea agradable a Dios. Pidas la gracia de renunciar. Que Dios te va a bendecir con otro trabajo que pueda hacer eh, según, según su querer y él te va a proveer de todo lo que necesitas no tengas miedo de confiarle esta necesidad también a Dios Padre porque él realmente está atento a todas tus necesidades y sabe lo que necesitas y el momento en el que lo necesitas. Así que pide
1: la gracia y abandónate sabiendo que tienes un padre que responde por uh -huh. ti, o sea, con confianza sí. de hijos, porque tenemos que tener la confianza de que nuestro padre nos sostiene, de que está ahí y que no nos va a abandonar aún en nuestra necesidad. Testimonios tenemos muchísimos, uh -huh. hermanos, en donde hemos visto como comunidad la providencia del Señor, y yo te aseguro que si tú confías en este Padre que tanto te ama, Él no te va a defraudar. Así es. Bueno, hasta aquí nuestras conclusiones. Vamos a una pequeña
2: oración. Los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad. Dándole gracias por, porque está atento a cada una de nuestras necesidades. Y ya que estamos hablando del Padre Nuestro. Te invito a que hagas esta oración con un corazón dispuesto a... Hablarle a un Padre que te ama Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.
1: Bueno, queridos hermanos, ya en compañía, ya en presencia de nuestro Señor, pues terminamos nuestro programa con la invitación de poder cultivar en nuestro corazón la generosidad que tanto necesitamos para que el Señor nos regale el pan de cada día. Recordamos que este programa de Conectados va de lunes a viernes a esta misma hora y te, te invito a que compartas este programa con tus conocidos porque también es una forma de dar pan espiritual a aquellos que lo necesitan. En el día de hoy estuvieron la hermana María Antonia y la hermana María Paz. Mañana nos vemos con un nuevo programa. Dios te bendiga. Dios los bendiga.
0: Hemos estado Conectados con Dios